una producción original de Footbox. Uy, uy, uy. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí un invitado muy especial. Un, un, un hombre al que la verdad yo le tengo mucho aprecio, admiración y, y, y buen compañero. Cuando trabajé con él como comentarista, muy buen compañero, es Cristian El Chaco Jiménez. ¿Cómo estás, Chaco? Hola, mi querido Raúl. Qué gusto, qué gusto saludarte. Y también agradecido con, con la vida de poderme cruzar con, con gente como tú. Que con una experiencia enorme en su momento me ayudaste también ahí que fuimos compañeros eh, pero bueno, gracias y un placer siempre el poder hablar con vos ¿No, no extrañas la televisión, Chaco? Eh, a ver, extraño el, eh, extraño los amigos que he generado ahí, extraño el, el debatir extraño, bueno el, el, los viajes que hacíamos, recuerdo Raúl cuando íbamos a León, Pachuca y y, y muchas cosas, pero bueno, hoy estoy más dedicado a, a la familia un poco. Bueno, estuve en la etapa con, como entrenador en Mazatlán y, y también llevando un poco la carrera de Santi, acompañándolo. Oye, Chaco, yo estaba, digo, yo, yo presumía de, de que conocía tu carrera, pero estaba checando hace un momento tu, tu carrera. Chaco, tuviste una carrera muy, muy buena, muy completa. O sea, Boca Juniors, ganaste Liga, ganaste Libertadores. Eh, con Pachuca ganaste Sudamericana, metiste el gol del triunfo, eh, te faltó un título de liga con Cruz Azul quizá, eh, jugaste con, eh, fuiste convocado a selección argentina por Maradona, jugaste con selección mexicana, pues no, yo no sé qué te habrá faltado Chaco, hiciste de todo. Sí, yo creo que sí, 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 yo creo que lo que dijiste recién, creo que la liga con Cruz Azul, porque la realidad es que después haciendo un análisis y, y recordando un poco y volviendo para atrás, todo lo que comentaste, tuve la posibilidad de, de, de que me entrene Maradona, tuve compañero a Messi, tuve compañero a Cuauhtemo, a Miguel Calero, a Gerardo Torrado, me tocó jugar con mi hijo. Entonces sí, fueron muchas cosas que, que la verdad que a veces hoy eh, doy gracias a Dios por, por todas estas cosas que me ha hecho vivir y, y por, todo lo que me, por todo lo que me ha llevado eh, la vida y la carrera como jugador. Nunca me imaginé que, bueno, nací en el Chaco y, y, bueno, debutar en el equipo de Tus Amores en Boca y después, bueno, venir a México y hacer una carrera larga y ya retirado, seguir acá y, y ver a mi hijo proyectarse, a mis hijas también. Entonces, estoy, soy, muy, soy un hombre muy dichoso. Pues sí, tienes que serlo, tienes que serlo. Oye, oye Chaco, eh, eh, ese, ese Veracruz en el que jugaste, qué equipazo armaron, qué bárbaro. Sí. Pero, oye, te digo una cosa... Eh, eh, desde el Gober hasta Terrazas, pasando por Clever, sí. por ti, no bueno equipazo, pero personajes todos, eh. Sí, Braulio Luna también, Pablo Patrochi, El Lorito, Lucas Ayasí, la verdad que, mira, cuando yo llego a, a Veracruz eh, me encuentro con un club donde me, me, me habían cuando yo me reúno con Rafael Herrería, que era el presidente y, y Gustavo Parente en, en Buenos Aires me vendieron como el, 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 como Pachuca viste con todas sus instalaciones y todo y llegamos y el, y el, y el primer día entrenamos en una cancha de béisbol entonces pero se armó un lindo grupo eh, cuando llego cuando llego yo 
ya habían contratado a Cuauhtémoc, pero él no había llegado. Si bien nosotros teníamos, yo tenía una noción de lo que era Cuauhtémoc en México, eh, porque lo veía a la distancia, pero después él tuvo la oportunidad porque hicimos, pues la verdad, le invirtieron, fuimos una gira a, a España, después fuimos a, una, a la pretemporada a Cancún, y cuando llegó Cuauhtémoc en, la, en el primer entrenamiento y vimos que había como 500 personas, bueno, ahí vi, nos dimos cuenta de la dimensión de, de lo que generaba Cuauhtémoc. Y ahí fuimos nosotros atrás de él. Él también un buen, muy buen líder, un tipo a toda madre, muy, muy chistoso, muy, muy, muy de estar de buen humor todo el tiempo. Y la verdad que, bueno, nada, se armó un buen grupo la, de la mano de Wilson Granionati, que era el entrenador, y hicimos una gran una campaña enorme, muy, muy buena. Y luego la América, Chaco, la América. Sí, lo de... En, en, la, en la América, ¿por qué no salieron las Mira, cosas tan bien como tenían que salir? Lo de América, yo después de hacer un análisis hoy que soy entrenador, eh, me doy cuenta de que yo creo que todavía no estaba con la, con la suficiente, suficiente madurez para afrontar el reto de... De, de jugar en América. Otra de las cosas que me pasó ahí, América había, había, terminado, había sido campeón. Me contrata, contrata tres jugadores, que era, eh, no cuatro, perdón, era Armando Navarrete, Ireño Suárez, Ismael Rodríguez y yo. Después yo hago un análisis del equipo ese y jugaba Memo Ochoa, Ricardo Roja, Duilio Davino, Kevin Roja, Gringo Castro, Pavel Pardo, Germán Villa. A veces jugaba Ireño, a veces jugaba Paco Torre, Cuauhtémoc, Cla eh, Claudio López y, y, y Clever Boa. ¿Cómo hacía yo para jugar? La primera temporada era imposible. Yo entraba de cambio, pero la primera temporada para mí fue imposible. Hicimos casi 39 puntos que quedamos afuera con, quedamos afuera con, con Tigres. Y... Y yo en la posición sí intercambiaba, pero pues, yo competía el puesto con Cautemo, por ejemplo, competía el puesto con Pavel Pardo, competía el puesto con Germán Villa. Eh, si quería ponerme un poco más adelante, tenía que jugar, en, con, competía con el Piojo López. Al lado mío, en el banco suplente, yo tenía a Reinaldo Navia en su mejor momento en la selección de Chile. Entonces era, era muy complejo y era, era, era difícil. Pero yo creo que tampoco alcancé yo mi nivel, digamos, creo que de a, a, después de América ahí sí es como que eh, demostré lo que tenía yo futbolísticamente, pero yo también creo que me, me faltaron oportunidades y me faltó tiempo para poder demostrarlo. Yo, yo sabes de qué me acuerdo muchísimo porque tuve la oportunidad de estar ahí de cuando jugaron con, con, con Pachuca contra Colo Colo, la, la final de la Sudamericana, más allá del partido, más allá de, luego platicaremos de esto, yo recuerdo que, que Santiago de Chile era una locura antes del partido, ¿eh? era una locura sí. antes del partido, todos los coches decían Colo Colo campeón y andaban por la calle con las banderas, como si ya hubiera acabado el partido y, y, ya, era, y ya eran campeones. Recuerdo el Estadio Nacional, bueno, con un lleno, allá había figuras de todo tipo y, y, y Colo Colo se sentía campeón y, yo, y esa, 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 esa noche, Chaco, eh, tú haces el gol del triunfo pero el comportamiento del equipo con la personalidad que mostró en la cancha, ¡ay caramba! Pararse, sí. se dice fácil, pero Colo Colo era un equipazo, Chaco, ¿eh? No, 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 y aparte todo lo que se había generado, estaba la presidenta de la República ahí en el estadio y, y yo recuerdo bien, nosotros, yo pienso, ¿no? Digo, nosotros ganamos el partido, eh, ganamos esa final el día que nosotros empatamos uno a uno en la ida, 
acá en el, en el estadio Hidalgo, en Pachuca, que justo nosotros termina el partido normalmente, bueno, tú conoces el vestidor de Pachuca, hay un televisor que se ve todo, y terminó, nosotros habíamos terminado enojado porque creo que nosotros hicimos más para, para llevarnos una ventaja, pero escuchamos a Enrique, que era el capitán de ellos, que tenían asegurado un, un 70% de la copa, ya lo tenían en el bolsillo, porque eran, ellos se hacían muy fuerte de local, y ahí yo... Lo que tenía ese Pachuca era que todos nos uníamos y, y sabíamos de que no podían ganar, ¿eh? no podían ganar, pero que le iba a costar. Y, y fuimos con, con una sensación de, de tranquilidad a Chile, porque también tú lo viviste, eh, llegábamos, los taxistas ya estaban preparando todo. más, el día que salimos oh. campeón nosotros, los papelitos que tiraban cuando levantamos las copas eran negro y blanco, que era por, por lo de Colo Colo. Entonces, la verdad que sí, impresionante. Eh, yo, yo veía, por ejemplo, a Jaime Correa, que siempre lo, tú lo dices, y, y él hacía un trabajo silencioso. Lo veía Gabriel Caballero. Eh, bueno, Damián entró de cambio. Veía a Quibaldo, a Miguel, que era nuestro, nuestro estandarte, nuestro líder. Y la verdad que nosotros no nos íbamos a achicar. Y, y, y la verdad que ese, ese equipo... Tenía una personalidad enorme, muy grande. Y luego viendo sí. la máquina, la máquina azul. Lo que es la vida, jugaste más de 500 partidos con la máquina. Sí saliste campeón de Copa. Creo que ganaron también uno de CONCACAF. Conca sí. Pero, sí, pero se te fue la liga. Y Santi, que no jugó ni 100 partidos y es campeón. Sí, él me dice el otro día, cuando, bueno, cuando festejaron el título, ya ahí me dice, mirá, vos jugaste nueve años en Cruz Azul y este en un año ya ganó un título, ¿viste? Y... Y la verdad que sí, pero bueno, a mí me tocó aquella final del 2013 contra, contra América, eh, que fue la, la única de liga que me, que me tocó, porque las demás no estuve yo. Y, y la verdad que estuvimos tan cerca, pero al final eh, la realidad es que después eh, yo hice un libro y en la última página dije que quedaba, que quedaba entreabierta y todavía sigue quedando entreabierta. Eh, y dije, bueno, en algún momento o Santi puede ser campeón o a mí que me toque ser campeón como entrenador. Eh, bueno, Santi ya cumplió y bueno, queda todavía una, un pasito más. ¿Sigue siendo entrenador, Chaco? Sí, 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 me gusta. Vos sabés que es lo que me apasiona. Estuve acompañando a Gabriel Caballero como auxiliar técnico en Mazatlán, que fue la, el, la, última, la última posibilidad de trabajo que tuvimos y... Y la realidad es que ya hace cuatro o cinco meses que salimos y, y he tenido conversaciones, he tenido acercamiento. Me gusta, por ejemplo, abrir la computadora y, y afianzar mi, mi modelo de juego, buscar tareas de entrenamiento con comportamiento que quiero dentro de la cancha, pero hay pocas oportunidades y, y bueno, esperando nada más. Oye, Chaco. Este, eh, te preguntaba que tú eres el entrenador porque ahora también estás eh, representando, eh, trabajando con Santi. Sí, porque a mí me agarra una etapa donde que la realidad conozco un poquito el mundo del fútbol y el sistema, cómo se maneja. Y, y Santiago de diciembre para acá ya lo habíamos hablado y, y le digo, sí, yo, si quería que, lleva, que llevara su carrera. Y me dijo, bueno, pues yo, yo la llevo, no tengo ningún problema. Eh, 
obviamente que tú sabes que yo soy feliz dentro del campo de juego, pero bueno, intento en este tiempo también el poder eh, orientarlo. Sigo haciendo lo mismo que hacía antes, nada más que tenía un representante. Antes tenía un representante <risa> y yo desde atrás iba en, en constante comunicación, íbamos guiando hacia dónde queríamos la carrera de Santiago. Y hoy hago exactamente lo mismo, nada más que yo soy la imagen visible de, de Santiago en, en, en cuestión de, de, de lo comercial, de lo deportivo, de las negociaciones. Y la verdad que me gusta, me gusta porque estoy muy en contacto con él. Eh, y bueno, nada, tratando de, de, de disfrutar también, pero con una responsabilidad aún mayor. Eh, tengo un amigo holandés ¿Sí? que, eh, eh, que me, me platicaba... Eh, que aquí en México no digo que nos damos cuenta pero que no alcanzamos a dimensionar lo que quiere la gente en el Fey en Orasanti eh. dice no tienen ni idea de lo que quiere la gente a Santiago no yo tampoco tenía idea <risa> yo tampoco tenía idea hasta que llegué ya la última etapa fui dos veces a Holanda y la última quería ir al final de la temporada y no no te das una idea Raúl la verdad yo muy agradecido con todo con el club con Denis con, con el técnico, con sus compañeros, no deja de ser un joven chico, eh, ir a otro país, otra cultura y, y la verdad que a mí me llena de orgullo y satisfacción que, que lo quieran tanto, veo por ejemplo bufanda con la cara de Santi, eh, veo bandera de México, veo los sombreros eh, y la verdad que a mí se me pone la piel de gallina, yo hice una transmisión el día de la final y, y y no paro, yo soy muy emotivo, ¿no? Y no paro de llorar de todas las cosas que, que me hace vivir mi hijo. Ahora, pues siempre. Fíjate, una, una característica de Santiago es que eh, es, es luchador, Chaco. Sí, sí, sí. Es, es, es luchador porque en Cruz Azul, a ver, lo ponían un ratito y luego otro ratito. Y bueno, y él calladito, volvía a entrar y hacía su trabajo. Y luego se va a Holanda y en Holanda... Claro, para mí en Cruz Azul merecía más oportunidades, pero bueno, ya se fueron dado, dando así. Pero luego en Holanda también hay que entrar, no va a ser titular, y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco. Y ahora en su carrera en, en la selección está sucediendo lo mismo, ¿eh? Está sucediendo lo mismo, sí. pero te, te voy a decir el futuro porque soy, soy brujo. Va a ser el titular de la selección. No, fíjate que parecía, pareciera de que no escuchaste. Nosotros tuvimos una conversación muy... Muy, muy larga hace, hace unos días, eh, porque bueno, a veces pasan cosas que eh, él está feliz en selección y lo que le toque jugar ya lo, lo, lo declaró y, y, y lo ven, que él sabe de que pues, la selección es lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol y, y ahí, ahora no sé, creo que hay 23 jugadores, 21 en la, eh, convocado a la Copa Oro y él está dentro de los 21, entonces los pasitos que va dando... Eh, obviamente que son importantes pero yo hablamos de esta, de esta parte porque intercambiamos eh, ideas intercambiamos, intercambiamos pensamientos también y decíamos eso, fíjate que te ha costado un montón todo y al fin y al cabo persevera, trabaja porque yo siempre le digo que vos juegues o no juegues, vos tenés que seguir igual seguís manteniendo los mismos hábitos alimentate bien, hidratate bien entrená bien porque eso es lo que te va a permitir de que el día que vos te den la oportunidad de jugar, eh, que jugar, estar preparado. Yo muchas veces también ahora la parte de entrenador y cuando era jugador no lo entendía, pero hoy sí, y que le decía a mis jugadores, me, al final vos te puedes enojar con el técnico por una decisión del técnico, pero si vos entrenás mal, eso va a repercutir en tu, 
en, en el día del partido. Y entonces, ¿crees que vas a estar en condiciones de hacer un buen partido? Y ahí en el análisis, y no. Y bueno, sí, así es. No hay, no hay algo extraño en el fútbol. En el fútbol es, te preparas bien, vas a competir bien. Te preparas mal, vas a competir mal. Entonces, de eso se trata. Y le digo, bueno, estés allá arriba, juegues muy bien, haga tantos goles, Feyenoord, o estés abajo, tenés que comportarte de la misma manera, siempre. Y lo hemos hablado con él y él lo entiende de esa manera y trato de, de, de ayudarlo. Oye, el fútbol ha cambiado mucho, Chaco, de cuando tú sí. tenías la edad de Santiago a ahora, ha cambiado mucho. Sí, sí, sí. Y este lo, lo, de, lo de los futbolistas ahora es 7 por 24, ¿eh? 7 días, 24 horas. Sí. Sí, pero lo que pasa es que también, Raúl, hay, hay, hay más herramientas también. Nosotros, por ejemplo, no teníamos la posibilidad. Una de las cosas que ha cambiado es el teléfono celular, las redes sociales, las herramientas, por ejemplo, los software, eh, los análisis que te, ha, que, que te hacen, el Wayska, o que vos, vos entras a una plataforma y, y pones un nombre y te da todos los datos. Era más difícil, pero la verdad que, que sí. El fútbol eh, es, es muy dinámico y hoy... Demanda de que, por ejemplo, cuando llegó Santiago me decía, llegó a Holanda y me decía, yo no sé cómo hacen acá, pero juegan cada tres días. Yo veo chicos que, por ejemplo, sí bien se cuidan, sí están constantemente, pero ya están acostumbrados a, a jugar domingo 90, miércoles 90 y sábado 90. Y a él le acostaba eso, entonces es un, un periodo de adaptación. ¿Y qué tenía que hacer? Porque al final eh, era eso, lo, hablarlo con el técnico, que, creí, que creía que tenía que mejorar, porque bueno, eh, Feyenoord es un equipo que, que le gusta presionar alto y el primer eh, jugador en presionar es, eh, es Santiago, saltando a, a presionar y, y, y después tenía que re, regresar, pasar la línea del balón y, y todas esas cosas fue mejorando a medida que fue pasando el tiempo, pero creo que si vos estás bien hidratado, si estás bien alimentado, está bien entrenado, porque bueno, el futbolista de alto rendimiento entrena bien, no va a tener ningún problema. ¿Te hubiera gustado jugar ahora, Chaco? Hay más billetes, ¿eh? Sí, sí. sí y hubiera estado más flaco también. <risa> <risa> eh, hubiera estado más, hubiera estado, me cuido más ahora, bueno, sí, siempre me cuidé, pero ahora es como que, viste, que estoy, estoy viendo toda la etapa de Santiago de... De ahora que fui a Holanda, eh, él, él, por ejemplo, desde que se levanta hasta que llega, que es más o menos 3 de la tarde, duerme una siesta y después se va al gimnasio como para 7, 8 de la noche, tiene tiempo para nosotros, ¿no? Y, y encima, bueno, a, a las 9, 9 y media que, que cenábamos, él se pesaba la comida para cenar. Cosa que, eh, acá, cosa que nosotros nunca lo hicimos. Eh, entonces sí, me hubiera gustado me hubiera gustado por lo menos vivir esta etapa porque la verdad tenés más herramientas hay mucha gente más preparada también y que, que vas entendiendo un poquito de qué se trata pero bueno, al final me tocó en la etapa que me tocó y lo disfruté y creo que pues, jugar 700, 800 partidos, no sé cuánto jugué en primera división para mí fue algo extraordinario y, y la verdad nadie me regaló nada y y, y la luché desde el primer día que llegué a, a, la, a la pensión de Boca hasta el último día que me retiré, la, la luché siempre. Hoy de todos los técnicos, trabajaste con Bianchi, trabajaste acá con Mesa, trabajaste con muchos técnicos. ¿Qué, qué, sí. ¿qué técnico? Eh, después, cuando ya tú te vuelves técnico, eh, dices, caramba, voy a agarrar algo de quién. No, y agarras algo de todos, de lo bueno, de lo malo. Yo creo que bueno... 
yo me tengo que, yo como entrenador, yo tengo que decir de que pues, el que me convenció y que pues, obviamente que me hizo sacar mi mayor potencial como jugador fue Enrique Mesa. Eh, después, bueno, en, 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 en la propuesta, en la metodología, bueno, me gustaba mucho la propuesta del profe, siempre me gustó. La verdad que, que tener el balón eh, o intentar tener el balón o tener la posesión cansa menos que correr detrás del balón. Paco Gémez también me gustó porque era un tipo muy exigente, pero a la vez muy compañero y jugador. La gestión de Memo Bach en el vestidor es algo impresionante. Bianchi con su, con su liderazgo. Bueno, de todo saca un poco, pero creo que el que al final decimos, hay, hay, hay gente que trabaja muy bien eh, en la semana, pero bueno, después lo más importante es que el jugador llega convencido a la, a la cancha y creo que en ese sentido creo que Enrique Mesa a mí me sacó mi mayor potencial como jugador y eso yo lo tengo que reconocer ¿Te has puesto a pensar que en México eh, es un caso único nacido en el Chaco en Argentina sí. eh, jugaste, te convocó Maradona jugaste con la selección mexicana y ahora Santi también juega con la selección mexicana. Yo no recuerdo un caso, un caso similar en México, ¿eh? Y, y tenemos pasaporte italiano, no, así bueno, que... No, bueno, ya. <risa> ya estamos por todos lados, así que no, pero... Sí, la verdad que somos... No sé cómo llamarlo, Raúl. La verdad que creo que somos muy creyentes todos nosotros, toda la familia. Intentamos siempre creo que por medio de los valores que nos han dado nuestros padres, y después uno va pasando el tiempo y encontrar una compañera somos mucho de, de la familia y de agradecer y, y, y no solamente yo eh, porque yo creo que hay, hay mucha muestra también de, la, de parte de la madre ella, bueno, al final desde muy chiquita dejó todas sus cosas y me acompañó a México y vamos con Santiago teniendo dos años a Veracruz que no conocíamos a dónde llegamos y bueno, nos hicimos solos y la lucha que hablaba de Santiago que tiene mucho que ver con lo que nosotros eh, tenemos como, como familia, entonces bueno, somos muy, muy agradecidos Raúl y la verdad que somos unos privilegiados de, de, de todas las cosas que, que nos pasan en el día a día, pero también hay que trabajarlo, obviamente que es, no, no llega solo eh, uno tiene que trabajar hay muchas horas de, de dedicación y y la verdad que en ese sentido estamos somos una familia muy trabajadora Oye Chaco, ¿qué va a pasar con Santi? viene la selección, luego va a reportar con el Feyenoord, es un secreto a voces que hay interés de, de, de otros sí. clubes eh, una decisión difícil que, que es la que van a tener que tomar la que va a tener que tomar Santi eh, de la mano contigo porque eh, sí, mira, es, no es fácil la decisión que viene. ¿eh? No, no es fácil, pero también nosotros estamos en, en, en completa comunicación con Denis de Clos. Eh, a ver, entendemos, tanto él entiende el, el modelo de negocio de, de Feyenoord y, 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 y no es no es que está, no es un secreto, un secreto a voces. Saben, saben de que pues, Santiago hizo una gran temporada, obviamente, que jugando Champions y, y, y todo lo que va a jugar. Obviamente que es importante que, que Santiago eh, tenga, tenga esa continuidad. Tenemos las opciones de, de que él pueda seguir jugando en, en Feyenoord y es una de las que hoy estamos muy contentos con esa. Eh, lo hemos hablado con Denis, pero obviamente que si voy a invertir un dinero por un jugador y, y llega un otro equipo y, y la verdad te triplica la, el tema de, de, de lo que invertiste, obviamente no... no yo creo que el modelo de negocio no solamente del de Feyeno, sino de, de, 
de, de cualquier equipo eh, lo analiza. Hoy estamos muy tranquilos, estamos contentos con el presente de Santi, estamos contentos en Feyenoord, pero también no, 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 dejamos, eh, no dejamos de pensar que puede, puede llegar algo. No ha llegado nada, hoy estamos hablando de, de, de que él se tiene que presentar después de la Copa Oro a, a Feyenoord, y, y de esa manera lo manejamos tampoco nos volvemos locos, él está muy contento y nosotros estamos muy felices de que si se da, si él tiene contrato con Feyeno, puede seguir pero bueno, no vemos, no vemos tampoco de, de mala manera, si llega alguna oferta, poder analizarla y después se tomarán, se tomarán eh, conclusiones, pero estamos muy felices en Feyeno. Oye, Chaco, es, es un poco como Pachuca, supongo, ¿no? que si te llega una sí, oferta sí, sí, por sí. un futbolista, lo vas a vender o sea, son clubes sí, formadores porque... Y ese es, ese sí, es, es como bien difícil. dice, su modelo de negocio, ¿no? Sí, es muy difícil después mantenerlo. Obviamente que lo hablábamos con... Hay momentos de cada club y hoy el momento en Feyenoord es un momento donde obviamente no necesitan eh, en este momento poder venderlo. Quizás ellos se enfocan un poco más en lo deportivo y que, pues, que Santiago hizo una gran temporada, la gente lo quiere, Santi está contento en Feyenoord. Eh, pero no, no lo ven descabellado tampoco que pueda llegar una oferta no hay nada todavía hemos tenido comunicación constante con Denis y lo hablamos con Denis porque la verdad que si hay una persona que ayudó en el tema de adaptación y lo que me dio la tranquilidad fue Denis eh, de, de la manera que, que acompañó a Santi porque pues, al final eh, llegaba a un país diferente con 10 compañeros de, de distintos países en el cual y, y él llegó solo con 21 años y bueno, ahí Denis puso una fichita y, y la verdad que tratamos de, de tampoco mentirnos, de, de, de no esconder nada, de, de, de ser directo y bueno, tratamos de manejarlo de esa manera. Por algo pasan las cosas, Chaco. Martino no lo llamó, yo creo que no lo... ¿Sabes por qué pasó? Porque ahora, ahora Santiago está de cara a lo que viene para jugar el Mundial de México y ese es el Mundial de Santiago. Y es uno de los objetivos que se planteó. Nosotros tratamos de, de hablarlo. Es a largo plazo. Hay que demostrarlo en el día a día. Uno no sabe qué puede llegar a pasar de acá, de acá a tres años. Pero el objetivo es que pueda llegar a, a ese mundial. Y, y bueno, si no le tocó ir al que, que estuvo tan cerca, bueno, que siga, que siga demostrando. También tiene que, que servirle a él para... para para seguir mejorando como futbolista y como jugador y, y bueno, que ese objetivo le lleve a sacar su máximo potencial y, y poder rendir de la mejor manera. Bueno, Chaco, pues una, una plática muy agradable. Te digo una cosa, fíjate que le transmitiste y le transmitió tu familia a Santi ser un buen futbolista, pero lo, lo que mejor le transmitieron a Santi cuando lo ves en la cancha es la humildad, es un futbolista bueno, con gracias. grandes cualidades, pero sigue siendo un futbolista eh, sencillo y humilde y eso, eso vale oro, Chaco. Sí, eso lo demuestra él. La verdad te lo agradezco la palabra, Raúl. Igual él, a nosotros no nos va a modificar, nosotros somos las la, la mismas personas, sabemos de que en esta etapa, obviamente como futbolista, eh, obviamente que tiene que, que mostrar... En la, en, la, en la cancha, en lo, en lo deportivo, en el entrenamiento, pero después somos seres humanos y los valores de eso no, no se cambian y son, somos los primeros que, que estamos ahí. Pero al final Santiago no se mareó nunca, tiene claro sus objetivos, es un chico que, que, que le, como, como hablamos, vamos a apuntarle a todo. Digamos, si ya tenés la oportunidad, ya te dieron y ve por toda 
y, y así lo hablamos, así que bueno, te agradezco y estamos muy contentos con, con lo que es como hijo. Taco, un abrazote. No sabes qué gusto me da Gracias, platicar Raúl. contigo. Gracias, un placer siempre. Gracias. Gracias, Chaco. Este fue Chaco Jiménez. Chao. Este fue Chaco Jiménez aquí en el podcast de Raúl Orbañanos. Muchísimas gracias. Estamos en todas las plataformas, ¿eh? En donde nos busque, ahí estamos. Gracias. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.